0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Cross Industry Ecosystems und darüber sprechen wir mit dem Trend One CEO Nils Müller. Im ersten Teil der Folge gehen wir auf die digitale Transformation ein. Sie ist es, die zur Abschaffung der Branchengrenzen führt. Nils These ist, dass sich die Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungsnetzwerken wandeln. Denn die Innovationen, die die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lösen, erfordern eine branchenübergreifende Innovationsfähigkeit. Im zweiten Teil der Folge stellt uns Nils dazu den Cross-Inkubator vor. Es ist eine Plattform, die Unternehmen systematisch auf ihren Zukunftsfeldern vernetzt. In den drei Schritten Explore, Match und Develop können InnovationsmanagerInnen Ideen und Konzepte unabhängig ihrer Branchengrenzen entwickeln. Also nur mitten rein. In Folge 29.
2: Herzlich willkommen zur Folge 29 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
1: Ist Sebastian Metzner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und auch in dieser Woche soll es wieder an dem Podcast hier um Themen gehen, die natürlich Wirksamkeit in euren Innovationsprozess hineinbringen. Und Peter, so ein bisschen zurückschauend. In der Folge 17 haben wir uns schon mal einem Thema genähert, was wir damals Cross Industry Innovation genannt haben. Und da haben wir ja dieses Prinzip so ein bisschen grundlegend beleuchtet. Und da mhm. lohnt es sich, glaube ich, nochmal heute anzusetzen und sich dieses Thema nochmal ein Stück weit vorzunehmen, oder?
2: Ja, absolut. Super spannendes Thema. Denn bei dem Thema Cross Industry geht es ja darum, wie Innovation branchenübergreifend funktioniert. Damals hatten wir auch so ein paar konkrete Beispiele dabei gehabt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Case mit dem McDrive, wo wir gelernt hatten, dass das eine Kombination war oder eine Inspiration auch aus der Formel 1 und diesen Prozessen, wie man eben sehr schnell ähm, Dinge durch, durch koordinierte Zusammenarbeit erledigen kann und das war ja auch eine große Anforderung an die Essensbestellung im McDrive. oder der Case mit Philips ist mir auch noch ähm, präsent mit dem äh, CRT wo es darum ging, dass eine Kooperation mit Disney, war, es glaube ich, gemacht worden war, um quasi die User Experience für Kinder in diesem doch recht unheimlich anmutenden, in der unheimlich anmutenden CRT-Röhre so ein bisschen erträglicher zu machen. Und da haben bis dann zwei Unternehmen gefunden, aus der Unterhaltungsindustrie und eben aus der Gesundheitsindustrie, die da gemeinsam eine ganz fantastische Lösung gebaut haben. Und genau das ist ja das, was Cross-Industry auszeichnet, dass man eben branchenübergreifend, Innoviert. Mhm.
1: Also wer diese ganzen Grundsätzlichkeiten nochmal nachhören will, der hört nochmal in diese Folge 17 rein, Cross-Industry-Innovation. Peter, wir haben damals auch die Treiber dahinter beleuchtet ne, und die Relevanz herausgestellt und uns gefragt, mhm. warum ist dieses Thema denn gerade jetzt in diesen Zeiten 2021 so ein bisschen post-Corona-mäßig so wichtig. Peter, lass uns diese Gedanken vielleicht noch am Anfang nochmal kurz aufgreifen und dann nochmal kurz reingehen.
2: Ja, genau. Also ist das also das erste Finding ist natürlich gewesen, dass, dass durch Cross-Industry-Innovation einfach faszinierende Resultate entstehen können. Aber die große zweite Erkenntnis war eben auch, dass Cross-Industry-Innovation ein Thema ist, was immer häufiger aufkommt und eben auch ein großer Teil der Zukunft der Innovationen ausmachen wird. Und genau, ein wesentlicher Treiber ist natürlich die digitale Transformation, also die Digitalisierung und Vernetzung, die ja total branchenübergreifend funktioniert und die uns ein Stück weit in dieses Zeitalter der Innovation durch Kombination katapultiert. Das heißt, du kannst eben alles mit allem vernetzen und übergreifende Services zum Beispiel entwickeln, die eben vor keiner Branchengrenze Halt machen. Und diese digitale Transformation, die natürlich auch durch die Corona-Krise nochmals beschleunigt worden ist, auch wenn sie natürlich schon vorher sehr präsent war, die treibt natürlich massiv dieses Einreißen der Branchengrenzen und diese sehr zunehmende Quervernetzung der Branchen miteinander.
1: Mhm. So ein bisschen zugespitzt ausgedrückt und dann kommen wir schon heute sehr, sehr stark ins Thema rein, Peter. Erleben wir eigentlich dadurch die Abschaffung der Branchengrenzen? Und ich frage mich, werden wir in Zukunft so eine sehr, sehr konvergente und auch hochverdichtete Wirtschaft haben, in der diese klassischen Domänengrenzen eigentlich eher so fließenden Übergängen und größeren Überlappungen weichen. Und McKinsey hat in der letzten Studie so ein bisschen errechnet, 2025, mhm. werden ca. 30% Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes über die heutigen Branchengrenzen hinweg fließen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Zahl und auch eine sehr, sehr starke These. Um das ganze Thema zu vertiefen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen und wir begrüßen herzlich bei uns im Podcast Nils Müller. Nils ist bei uns CEO von Trend One und er beschäftigt sich schon länger mit dem ganzen Thema Cross-Industry Innovation und Innovation Ecosystems. Hallo und herzlich willkommen. Moin Moin, sagt man in Hamburg. Hallo Nils. Hi, Moin Moin. Grüßt euch. Schön bei euch zu sein.
2: Ja, schön dich bei uns zu haben Nils. Und ähm, ja, bevor wir jetzt inhaltlich gleich loslegen mit dem Thema, musste ich natürlich trotzdem äh, trotz seiner Prominenz in unserer Branche und hier bei Trend One natürlich nochmal ein bisschen vorstellen, wer du eigentlich bist und vielleicht auch so ein bisschen, was dein Weg bis hierhin war und was deine Rolle auch als Gründer bei Trend One so ausmacht.
0: ich habe ja 2002 Trend One gegründet und ähm, aus meinem MBA-Programm raus und wir haben damals eigentlich diese neue Form der Marktforschung entwickelt, die Mikrotrendforschung. Und seitdem mhm. äh, suchen wir weltweit nach Mikrotrends und helfen Unternehmen, diese frühzeitigen Strömungen rechtzeitig zu erkennen, also neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, äh, neue Startups und das weltweit und als permanenten Prozess. Und mittlerweile ähm, machen wir das natürlich als äh, Consulting-Angebot mit vielen Tools drumherum, und wir sind schon immer Cross-Industrie. Ne? Also das äh, war natürlich in unserer DNA, dass wir sagen, Innovationen kommen nicht so aus einer Branche, sondern man muss über den Tellerrand schauen, out of the box und äh, Cross-Industrie in allen Branchen schauen. Und das entwickelt sich, glaube ich, momentan äh, rapide weiter, äh, ja, hin zu einer Abschaffung der Branchengrenzen, das, äh, was, was ihr eben schon angesprochen habt.
2: Ja, Nils, du hast es ja auch schon gerade gesagt, das Thema Cross-Industrie war irgendwie immer schon total in Trend One drin und hat uns immer schon begleitet, das Thema. Und es steckt irgendwie auch so ein weit halt in diesen Mikrotrend-Forschungsansatz drin, dass man da ja auch in alle Branchen reinschaut, in alle Lebenswelten, alle Regionen dieser Welt. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, dass das äh, damals auch was Neues war, was ihr damals gemacht habt, ne? diesen Mikrotrend-Forschungsansatz zu nutzen. Und das war ja schon so ein Stück weit Pionierarbeit. Und, und was immer interessant ist, glaube ich, ist, wie bist du da eigentlich drauf gekommen, genau auf dieses Thema zu sitzen?
0: Eigentlich wurde es vom Kunden erfunden. Also wir hatten aus unserem MBA-Programm heraus äh, den, den ersten Kunden, das war ein Berliner Radiosender, und der meinte, okay. schreibt mir doch einmal im Monat so einen Trendreport. Was passiert alles in Berlin? Weil Berlin war damals unglaublich dynamisch, da könnt ihr euch noch erinnern. Da gab es jede Woche neue Trends, neue Clubs, neue, neue Konzepte. Und äh, ja, wir haben ihm jeden Monat einen Trendreport geschrieben, um, um das gut aufzubereiten haben wir das quasi in so kleine Mikrotrends verpackt, die dann diese Strömungen gut visualisiert haben. Also ein Bild, ein kurzer Text, eine schöne Headline. Das Ziel war, dass man innerhalb von 60 Sekunden diese diese Entwicklung erfassen kann. Und das, also unsere Geschäftsidee ist quasi aus, einer, aus der Kundenanfrage heraus entstanden.
1: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trend Call an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trend Call ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar. Und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trend Call. Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trend Call ein echter Pflichttermin, um einfach up-to-date zu bleiben. Am Donnerstag, den 5. August, findet der nächste Trend Call statt. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone Dort posten wir ja immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Also schon die Open Innovation Perspektive so ein bisschen von Kundenseite mit drin gehabt, Nils. Schauen wir so ein bisschen mehr an dieses ganze Thema Cross-Industry-Innovation rein. Wie, wie siehst du die ganze Situation heute? Was siehst du vor allen Dingen auch vielleicht auch auf der Kundenseite oder in der auf der Unternehmensseite dazu? Ja, eine, einerseits
0: habt ihr ja angesprochen, die Abschaffung der Branchengrenzen. Ich glaube, das findet tatsächlich momentan statt, weil wir natürlich die großen Tech-Player, die großen Hyperscaler, die super innovativen Unternehmen auf diesem Planeten kümmern sich nicht mehr um Branchengrenzen. Also die sind einfach brutal, horizontal und diagonal und bringen ihre Kompetenzen in alle möglichen Felder rein. Ja, wenn ihr sowas habt wie äh, Spracherkennung, dann passt das natürlich wunderbar in Smart Home rein, in äh, Telekommunikation rein, in Automobil rein. Also wenn man so eine Schlüsselkompetenz und Technologie wie Spracherkennung beherrscht, dann kümmert man sich nicht um Branchengrenzen, sondern das wird man einfach in alle Branchen rein skalieren. Und das, das führt einerseits dazu, dass die Branchengrenzen sich auflösen. Andererseits gibt es auch die Kunden, die sich eigentlich gar nicht für Branchen interessieren. Also wenn du jetzt, ich sag mal, das Thema Versicherung für dein Haus haben möchtest, dann ist es eigentlich sehr unpraktisch, diese ganzen verschiedenen Versicherungen abzuschließen und diese ganzen verschiedenen Dienstleistungen, Wasser, Elektrizität, Feuerschutz, Brandschutz, Internet-Konnektivität, also wenn du ein Haus hast, musst du halt 20 Verträge abschließen, das willst du gar nicht und mit 20 verschiedenen Branchen sprechen, sondern du möchtest eigentlich nur wohnen. Das heißt, die Value Proposition, die der Kunde haben möchte, ist einfach wohnen und das wird dann vielleicht in Zukunft so ein Cluster, würde ich eher sagen und der Kunde interessiert sich eher für diese Clusterisierten Value Propositions, wo einfach ein Bündel an Leistungen drin, drin ist und gar nicht mehr so für die einzelnen Dienstleistungen, die dahinter als Gewerke stattfinden. Noch schöner kann man das im Mobilitätsbereich sehen. Also wir werden in Zukunft ja nicht sagen, wir wollen irgendwie jetzt hier ein Auto die Services da drin, das Tanken, das autonome Fahren, das Sharing separat von Dienstleistern haben, sondern wir wollen einfach eine Value Proposition und die heißt Mobility, ja. Und wie das dann dahinter funktioniert, das wird halt von verschiedenen Dienstleistern in sogenannten Ökosystemen gemeinsam erbracht und das führt eben auch dazu, dass Branchengrenzen verschwinden werden und wir werden das in diesen nächsten zehn Jahren erleben, dass die Branchengrenzen sich aufheben, ja? Es wird liquid.
2: Das Thema Ecosystem Design hast du eben schon ähm, so gedroppt. Und ist das so für dich so, ist das die nächste Stufe der Cross-Industry Innovation, dass man jetzt dazu übergeht, quasi jetzt nachdem man branchenübergreifend innoviert, dass das Thema Ecosystem, ist das sozusagen die logische, konsequente Fortsetzung des Themas, so in die Zukunft gedacht?
0: Es hat vielleicht so vier Evolutionsstufen. Das eine habt ihr angesprochen mit McDonald, die dann im McDrive was gelernt haben. Das ist quasi. Open Innovation Outside In, also man lernt aus anderen Branchen und überträgt auf die eigene Branche. Dann gibt es mhm. das Prinzip Inside Out. Ich habe also ein Asset, den ich vielleicht wunderbar nochmal in andere Branchen einbringen kann. Drittens gibt es das mhm. Thema Transformativ. Ich habe also die Möglichkeit, mit einem Partner gemeinsam eine neue Leistung zu schaffen. Das habt ihr angesprochen mit Philips und Disney, die einfach ein Entertainment-Computertemografen entwickeln. Das ist so transformativ. Und die vierte Evolutionsstufe ist sicherlich Ecosystem-Thinking. Da stellt man die Value-Proposition, also Beispiel autonome Roboter-Taxis, in den Mittelpunkt. Was können wir für den Kunden als Value bringen? Und die ganzen Partner organisiert man rund um diese oder orchestriert man rund um diese Value-Proposition drumherum. Und das mhm. ist
1: die nächste Evolutionsstufe äh, der Wirtschaft. Und wenn du in die Wirtschaft schaust, Nils, ne, in dem aktuellen Status, wie schätzt du so die Situation der Unternehmen ein? Sind die ready dafür? Haben die das erkannt? Oder auf welcher Stufe siehst du sie gerade?
0: Das ist noch sehr early, ehrlich gesagt. Es ist einerseits bei den Unternehmen, gibt es selten diese Kooperationsmanager, Partnerschaft, Ecosystemmanager. Das, das muss erst noch so geboren werden. Und ähm, diese ganze Entstehung von Ecosystemen, ist auch noch gar nicht so richtig erforscht in der akademischen Welt, weiß man auch noch gar nicht so richtig, wie Ökosysteme äh, initiiert werden. Und also da gibt es noch eine Menge Fragen, wie, wie entsteht das und wie organisiert man das im Unternehmen, weil man natürlich ganz neue Kompetenzen braucht, wenn man nicht nur sagt, die Branchengrenze fällt, sondern es fällt ja auch ein Stück weit, und das ist das Spannende, die Unternehmensgrenze. Plötzlich muss ich mit Wettbewerbern kooperieren. Coopetition wird ein Thema. Ich habe plötzlich die Politik im Unternehmen, die sagt, ja, warum sollen wir dort kooperieren? Das können wir doch selber machen. Oder das ist ein Competitor, das erlaubt unsere Legal-Abteilung nicht. Das ist natürlich gerade in den ganzen großen Unternehmen total komplex, sowas durch die Legal-Abteilung zu kriegen. Alleine Eins-und-Eins-Partnerschaften sind schon kompliziert. Aber wenn man dann erstmal fünf oder zehn Player an einen Tisch bringen will, das muss wirklich gelernt sein. Und da sind auch wieder die großen Tech-Player äh, natürlich im Vorteil, die verstärkt in Kooperation denken und gar nicht mehr in Supply Chains denken. Weil die alten Unternehmen aus der Industriegesellschaft, die denken alle noch in Wertschöpfungsketten, in Supply Chains, in Zulieferern und so. Mhm. Es ist es ist halt ähm, ja eine Entwicklung weg vom Supply Chain-Denken, Kunde-Zulieferer-Beziehung hin, zu einem Partnerschaftsdenken, das zeichnet die nächste Evolutionsstufe der Wirtschaft aus.
2: Also ein bisschen so, so ein, eher so ein Wertschöpfungsnetzwerk als so eine klassische Wertschöpfungskette. so. Aber gibt es auch so konkrete Beispiele, die dir einfallen zu diesem Thema Ecosystem Design? Weil wir können mir zum Beispiel vorstellen, dass ja so eine Challenge auch ist, also ob das sozusagen so ein Netzwerk ist, mit mit Gleichen, so untergleichen oder ist es so, dass quasi jemand dass das ein Unternehmen schon so der Owner ist von diesem Ökosystem-Design und die anderen wie so Planeten drumherum schwirren, um einen so einen Gravitationsfeld, so wie, wie, was glaubst du, was ist da so das richtige Bild, um sich das so auch konkreter vorstellen zu können?
0: Da gibt es auch ganz verschiedene Bilder, also der Klassiker ist, dass es, wie du sagst, so einen Orchestrator gibt, das ist ein, der ruft das ins Leben und der orchestriert dieses Ökosystem und da muss es auch ein starkes Commitment geben, über drei bis vier Jahre mindestens, weil so ein Ökosystem muss man erstmal aufbauen, das führt auch nicht zu Erlösen am Anfang, da muss man also einen langen Atem haben, ich sag mal ein C-Level, was da sehr langfristig committed ist und der Orchestrator Orchestrator, der holt dann die richtigen Partner zusammen und ist dann auch wie so ein Gravitationsfeld, was die Partner bei sich hält. Sobald dieser Orchestrator an Kraft verliert oder das, den anderen Teilnehmern das Gefühl vermittelt, er ist nicht mehr so richtig committed, fällt das ganze Ökosystem auseinander. Das heißt, man braucht ein ganz starkes Commitment in diesem Bild. Es gibt aber auch das Bild des mvp ökosystems wo man sagt, man fängt mal ganz klein an. Du hast jetzt eine Idee und sagst, okay, wir wollen ein Ecosystem rund um Trendforschung und Innovation bauen und dann holst du dir Partner. Du kannst Studenten, du kannst Startups dazu holen. Du fängst mal so im Kleinen an und testest das und sprichst gar nicht mit deinem CEO, sondern du baust das mal so wie so ein MVP als, als Underground-U-Boot-Projekt und sobald das irgendwie die ersten Früchte trägt, präsentierst du das und holst dir größere Budgets und präsentierst das zu, zu Stakeholdern und Partnern. Also da gibt es auch
1: unterschiedliche Ansätze. Mhm. Man merkt, du denkst viel auf diesem Thema rum, du hast viele Gedanken dazu. Was du ja dazu konkret gemacht hast, ist, dass du dich schon auf den Weg begeben hast und diese Idee konkret da ausformuliert hast in einem durchaus ambitionierten Innovationsprojekt, auch im Rahmen von Trend One Baust, das, glaube ich, den Namen trägt, des Cross-Incubators, Nils. Vielleicht gucken wir da mal so ein bisschen rein, was du dort in den letzten Monaten ähm, gemacht hast, weil dahinter steht ja die spannende Frage, wie Unternehmen zukünftig ja diese Ökosysteme aufbauen können, wenn sie so wichtig sind, wie gerade geschildert. Was verbirgt sich denn dahinter? Und ja, erzähl uns gerne mal so ein Stück weit, wie bist du dabei vorgegangen?
0: Ja, erstmal was, was ist der Cross-Inkubator? Der treibt diese Wirtschaftsform der Zukunft. Er kennt die Zukunftsfelder von Unternehmen, weiß, wo die hinwollen und vernetzt diese Unternehmen mit passenden Partnern. Und das können andere Unternehmen sein, die in ihren Fähigkeiten gut zu diesen Zukunftsfeldern passen. Es können auch Start-ups sein, es können Universitäten sein, es können 1&1-Kooperationen sein, also so direkte Matches, es können aber auch Value-Networks sein, äh, Ökosysteme sein. Das heißt, der Cross-Inkubator initiiert solche zukünftigen Cross-Innovation-Kooperationen. Natürlich mit dem Skill von Trend One, dass wir diese Zukunftsfelder von Unternehmen, von sehr vielen Unternehmen kennen und auch gemeinsam mit denen entwickeln. Natürlich mit dem Asset, was wir haben, dass wir ein sehr großes Netzwerk haben und mhm. dort auch die richtigen Partner miteinander verbinden können. Auch mit dem Asset, dass wir natürlich wissen, welche Startups, welche Unternehmen, welche Services, Technologien und Fähigkeiten haben. Das haben wir natürlich im Trend Explorer sehr schön abgebildet. Und ähm, ja, wir helfen dann bei diesen Entwicklung von den Zukunftsfeldern. Das ist ja eh eine klassische Trend-One-Leistung in diesem sogenannten Augmented Matchmaking. Also wir vernetzen mit den richtigen Partnern und helfen diese Kooperation anzuschieben. Das nennen wir Develop, weil diese dritte Phase sonst häufig runterfällt. Also die Unternehmen, wenn zwei große Unternehmen oder drei äh, sich da mal was zusammen machen sollen, dann ist aber eine ganze Menge NDA, LOI, äh, äh, Rechtsabteilungen, die da mitsprechen, bevor man da irgendwie gemeinsam in so einen Workshop reingeht und ähm, dass, dass das da nicht hinten runterfällt, sondern dass man konsequent von draußen weiterhin diesen Schub gibt und wirklich dazu treibt, dass das funktioniert und stattfindet und auch so eine Plattform bildet, auf der das stattfindet. Die muss auch ein bisschen neutral sein, weil natürlich die Unternehmen, wenn sie es selber moderieren, ihre eigenen Wünsche und Präferenzen haben. Insofern ist es gut, wenn da so eine neutrale dritte Person kommt, die das
2: anschiebt. Und jetzt im Vergleich, so es gibt ja auch zahlreiche Initiativen, die das Ziel haben, Unternehmen zu vernetzen, die ja meistens eher aus einer Branchencluster-Ecke kommen. Halt. Nein, das, das ist eben, ganz anders, ja. Also das sind oft so Open genau. um
0: Innovation Cluster, mh. das sind irgendwelche ähm, ja Industriecluster, dann geht es nur um Healthcare oder nur um Industrie. Nein, wir sagen ja wirklich, das, das gibt es viel... Das hat auch sicherlich so ein bisschen seine Berechtigung, aber warum soll ich mich denn als Heizungsbauer bitte mit den ganzen anderen Heizungsbauern treffen? Sondern da geht es doch wirklich eigentlich darum zu sagen, da brauche ich jemanden, der Spracherkennung kann, der Smart Home kann, der Smart Kitchen kann, äh, der Smart Appliances kann. Also es geht wirklich darum, der Gesundheit versteht. Es geht wirklich darum, Cross-Industry. Ökosysteme aufzubauen und es ist auch gar nicht so ein Business-Club wie früher, wo man sagt: Ach, da hat man so ein Cluster, äh, ich sag mal, das Mediencluster Hamburg, da trifft man sich und mit anderen Medien schaffenden ähm, und dann hat man mal Glück, wenn man jemanden trifft, der vielleicht Kunde wird. Nein, das ist nicht. Es ist so, das Motto ist Stop the Random Networking. Also wir wollen nicht mehr diese Events, wo man dann random mal jemanden trifft, äh, der vielleicht Sinn macht, sondern wir wollen gezielt mit sinnvollen Kontakten für die Zukunft vernetzen. Weil wir kennen die Zukunftsfelder von den Unternehmen und wissen, wer da gut passt. Mein Lieblingszitat ist, you need to hang out with people who fit your future, not your past. Das heißt nicht, dass man seine alten Kumpels nicht mehr treffen soll. Das <lacht> muss man auch unbedingt machen. Aber wenn es um Business-Kontext geht, dann sollte man doch sehr genau schauen, in welche Richtung entwickelt sich mein Unternehmen und wen brauche ich da in Zukunft im Netzwerk. Das heißt, wir sind, in, wir sind so, ein, so ein Frühphasenvernetzer, kann man sagen.
1: Sehr gut zugespitzt. Die Frage ist, jetzt: du hast ja mit sehr, sehr vielen anderen CEOs, mit sehr vielen Kennern der Branche gesprochen, du hast sehr, sehr viele Kundeninterviews auch geführt. Kannst du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie du dieses Kundenproblem identifiziert hast und wie du daraus dann quasi diese Lösung gebaut hast? Das würde mich nochmal interessieren. Also wie aus dieser Idee dann so ein Konzept geworden ist, was du quasi gerade erklärt hast.
0: Mache ich gerne. Es, hat, es hatte auch einen übergeordneten Anspruch, weil wir uns in der Evolution der Wirtschaftssysteme gerade einen Schritt weiterentwickeln, wie wir schon besprochen haben. Insofern kam es nicht nur aus Customer Insights sondern es kam eben auch aus dieser Evolutionsgeschichte der Wirtschaft, die wir eben, ich sag mal Wirtschaft 1.0 war damals die Industriegesellschaft, Massenproduktion 2.0, äh, kam dann so in den 80ern die Experience Economy, da war dann Nike, Adidas, es ging um den Consumer, auch vielleicht ein bisschen um die Individualisierung, um die Self-Expression und jetzt sind wir so gerade so ein bisschen in der Knowledge Economy, es geht also um Austausch, um Wissen, um Open Innovation, um Kreativität, und digitale Vernetzung, aber wir entwickeln uns eben weg von der Knowledge Economy hin zur Transformation Economy. Wir brauchen einen neuen, systemischen, gemeinsamen Ansatz, um kollektive Issues gemeinsam zu adressieren, eine meaningful Contribution zu machen, transformatives Denken unternehmensübergreifend zu ermöglichen, also wirklich inklusive Value Networks zu bauen und diese Cross-Industry-Ecosystems sind natürlich auch Value-Networks. Da geht es auch um relevante Issues, die wir haben auf diesem Planeten, wie Dekarbonisierung, Circular Economy, Optimierung der Gesundheitssysteme, Connectivity und Education in Afrika, Biodiversität. Man hat natürlich dort auch eine wirklich... Meaningful Contribution, wo die Unternehmen momentan auch nachsuchen, die nennen das dann Purpose und wissen nicht so genau, was sie da machen sollen, aber das ist eben diese inklusiven Value Networks, diese Cross-Industry-Ekosysteme, die haben im Mittelpunkt eben diese Meaningful Contribution und da können sie dann gemeinsam drauf einzahlen, diese großen Challenges der Welt zu lösen und das ist wie gesagt die Wirtschaftsform der Zukunft, weil die Wirtschaftsform der Vergangenheit also Industry und Experience Economy, die bringen uns halt in eine Sackkasse. Wir müssen halt ehrlich sagen, wir brauchen nicht das nächste Consumer-Centric Innovation, das nächste Gadget, das nächste Plastik. Wir haben viel zu viele Produkte, die diese Welt auch verschmutzen. Wir kommen an die planetären Grenzen. Wir müssen jetzt mit einer neuen Wirtschaftsform auch diese relevanten Issues lösen. Es geht nicht nur um Sustainability-Themen, das ist ganz klar. Es geht auch ganz klar um neue äh, Geschäftsmodelle, aber es geht eben um diese neue Form von Leistungserbringung und gemeinsamer Leistungserbringung. Insofern ist es die nächste ja, evolutionäre äh, Stage äh, der Wirtschafts-, Wirtschaftsform. Und Das ist erstmal diese übergeordnete Geschichte und zusätzlich haben wir ganz viele äh, Kundeninterviews auch ganz offen geführt und gesagt, okay, äh, was ist für euch momentan Wichtig, also ähm, wenn, wenn ihr Innovation und als Geschäftsführer euer Unternehmen vorantreibt, was sind dann die wichtigsten Punkte? Und aus diesen Insights haben wir eben auch gelernt, dass ähm, Cross Innovation, Ecosystem Innovation, Business Model Innovation, Plattform Innovation, Shared Services, ähm, Innovation Collaboration, äh, Cross Company Task Forces. Das, das geht schon sehr stark in die Richtung, was die Unternehmen brauchen, wo sie aber noch nicht so eine richtige Antwort drauf haben.
2: Und so der, der, der übergeordnete Need dahinter, den du eben ja schon so ein bisschen formuliert hast, ist ja im Grunde dann halt auch, also das ist eben so ein Thema ist, was total total cool und irgendwie hat man da auch sofort Bock drauf, wenn man das so hört. Aber im Grunde ist auch schon wirklich der ernsthafte Need dahinter, dass im Grunde die Unternehmen alle ja und auch wir als Gesellschaft vor, vor Herausforderungen stehen, die du eben als einzelne Unternehmen und auch schon gar nicht in deiner, Inhalt, in deiner Branche lösen kannst, sondern du musst im Grunde halt eigentlich mit anderen kollaborieren, um überhaupt noch diese, diese Probleme vernünftig tackeln zu können. Das ist im Grunde so der, der Painpoint dahinter, oder?
0: Ich sag mal einfach einen Blick in diese äh, relevanten Themen. Es geht um autonome Systeme, also wie wir in Zukunft mit KI umgehen, natürlich auch mit KI-Ethik. Ähm, mit KI-Rechtsprechung, wie autonome Systeme auf unserem Planeten in Zukunft alles machen werden. Sie werden die Jobs automatisieren, sie werden die Autos fahren, sie werden die Logistik treiben, sie werden unseren Arbeitsplatz komplett verändern. Es geht aber auch um sowas wie Biodiversität. Das sind so große Themen, äh, wie wir mehr Raum für Artenschutz schaffen. Das haben die Unternehmen noch gar nicht so auf dem Radar. Was sie momentan alle auf dem Radar haben, ist natürlich Sustainability, Circular Economy, Dekarbonisierung. Das steht in den Strategien ganz oben, aber das große wirkliche Thema, dass wir momentan riesiges Artensterben haben, was auch nicht mehr rückgängig machbar ist und dass einfach die Natur viel zu wenig Platz auf diesem Planeten hat, das hat noch keiner so richtig adressiert. Das kann man nur gemeinsam adressieren mit der UN, mit dem World Economic Forum, mit den richtigen Startups, mit den richtigen Unternehmen, mit den richtigen Private Equities. Das sind Themen, wo man sich zusammentun muss und gemeinsam diese Value Networks bauen muss. Es geht, es geht aber auch um Themen wie ähm, Zukunft der Ernährung, ähm, alternde Gesellschaft, äh, Geoengineering, der Mensch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ähm, Langlebigkeit ist ein Riesenthema. Wir Menschen werden immer länger, ich glaube, die Rückversicherungen planen jetzt schon mit einem Durchschnittsalter von 120 Jahren für alle Kinder, die gerade geboren werden, das muss man sich mal vorstellen, Durchschnittsalter. Ähm, ja, natürlich auch die Weltraumindustrie, Space Industry, New Space, ähm, neue Computing-Technologie wie Quantencomputing, Neuromorphic Computing, ähm, natürlich auch das ganze Thema Zero Inequality, ähm, Zero Poverty, also vieles auch, was in den SDGs ist. Das wären dann so relevante Issues, die dann auch mal im Mittelpunkt stehen können, wo wir dann diese Value Networks drumherum bauen. Aber diese Issues können auch von den Unternehmen sein, und wir finden dann die richtigen Partner eben auf diesen Zukunftsthemen.
1: Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com/slash digitale-tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Kann sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trendone.com/slash digitale-tools. Der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Und nun wieder rein in den Podcast. Wenn du von diesen Value Networks, sprichst Nils, dann hast du vorhin schon mal das Wort der Innovationsfelder anklingen lassen. Ist das der erste Schritt, den Unternehmen machen müssen, um ganz konkret in diese Aufgabenstellung hineinzustarten, wenn sie vielleicht strategisch für sich die Entscheidung gefällt haben? Das wollen wir machen, das ist ein relevanter Punkt von uns und hier gehen wir mal nach vorne. Ist dann die Hausaufgabe, die das Unternehmen mitbringen muss, sind die konkreten Innovationsfelder, um eine klare Ausrichtung in die Zukunft zu haben? Das ist
0: natürlich der erste Schritt. Man muss seine Zukunft und seine Zukunftsfelder kennen, um diese sinnvolle Vernetzung in Richtung Zukunft zu machen. Und das Gute bei Trend One ist natürlich, dass wir unglaublich viele Unternehmen haben, mit denen wir diese Zukunftsfelder besprechen, bearbeiten und erstellen. Und ohne, ohne Zukunftsfelder, würde ich sagen, ist eine Vernetzung nicht sinnvoll, weil dann ist man wieder bei dieser Kunden-Lieferanten-Beziehung, dass man sagt, ach du kannst mich ja mal vernetzen, wenn es um, um das Thema XY geht, bin ich ein guter Dienstleister oder ein guter Supplier. Nein, das kannst du auch in deinem klassischen äh, Business Development abbilden. Es, es geht hier nicht um Business Development, sondern es, es kann dann passieren, dass man ein neues Geschäft entwickelt, aber eben auf einer höheren Ebene und ein Future-Business weil, wenn man Future Business entwickeln möchte, dann muss man eben wissen, was sind die Zukunftsfelder, um eben auf diesen Zukunftsfeldern sinnvoll auch in der Vernetzung und der Entwicklung von Ökosystemen aktiv zu werden. Insofern würde ich dir absolut recht geben, äh, Zukunftsfelder, nennen sie Suchfelder, Innovationsfelder, da muss man natürlich nochmal klar äh, abgrenzen, äh, sind der erste Schritt.
2: Mhm. Wir hatten ja jetzt auch gerade eine Folge genau zu dem Thema Innovationsfelder. Und dabei war ja auch ganz wichtig, auch der Aspekt eben schon des branchenübergreifenden Ansatzes. Das heißt eben, wenn du eben typischerweise ja Innovationsfelder auf Basis eines Trendradars ableitest, dann hast du eben durch dieses Trendradar ja auch schon in dieser strategischen Planungsphase so ein Stück weit diese branchenübergreifende Perspektive drin, um eben auch sicherzustellen, dass diese Innovationsfelder eben auch schon diese Cross-Industry-Perspektive halt widerspiegeln. Weil wenn du jetzt eben so ein Innovationsfeld hättest, was eben, sagt, ja, ich will jetzt in meiner Branche irgendwie meine Produkte noch mehr ausreifen und die letzte inkrementelle Innovation bis zum Exzess da durchziehen, um die letzten drei Prozent da noch nochmal rauszuholen. Das ist natürlich nicht das, was wir jetzt ja alle mit Innovationsfeldern meinen, sondern nämlich genau dieser Aspekt, dass du eben da auch schon diese branchenübergreifende Denke mit drin hast. Und, und ich glaube, das führt auch zu so diesem nächsten Schritt, denn wenn du eben so ein Innovationsfeld aufgestellt hast und für dich erkannt hast, so sodass das ein großer Teil der Zukunft deines Unternehmens eben auch in der Aktivität in anderen Branchen liegt und du eben äh, diese Branchen über Grenzen überwinden musst, dann stellt sich dann auch schnell die Frage, wie mache ich das denn? Wie finde ich find da jetzt eben tatsächlich operativ geeignete Partner, die vielleicht eine ähnliche Agenda haben wie ich, um entsprechend gemeinsam dieses Thema anzugehen. So, und das ist jetzt äh, genau eigentlich der Punkt, wo der Cross Incubator operativ konkret ansetzt, richtig?
0: Absolut, also unsere Analysen zeigen ja, dass die Unternehmen immer noch zu sehr in ihren Branchengrenzen denken mhm. und Innovationsfelder, wie du sagst, sprengen dann ja oft die Branchengrenzen, weil das Neue natürlich vermeintlich auch an den Schnittstellen entsteht, an den Overlaps, wie wir sie, wie wir sie auch manchmal nennen, zwischen, zwischen den Branchen. Und das bringt dann die Unternehmen in die Lage, in, in neue Domänen einzutauchen und zu überlegen, wo, wo, in welchen Domänen können wir in Zukunft unsere Assets einbringen, aber wo können wir auch gemeinsam 1 plus 1 gleich drei ganz neue Values schaffen. Die Herausforderung ist es, erstens Menschen in den Unternehmen sehr selten jemanden finden werden, der den gleichen Mindset hat. Also wenn du in einem Automotive arbeitest und äh, zu viel über Health sprichst, wirst du wahrscheinlich für verrückt gehalten. Obwohl die Zukunft der Mobilität wahrscheinlich ganz viel mit Gesundheit zu tun hat, bist du, bist du wahrscheinlich alleine auf weiter Flur, weil du halt ganz viele Antriebstechniker und, und und Maschinenbauer da findest, die halt mit der Health-Industrie und in Car Wellbeing nicht so viel zu tun haben. Also es ist erstmal der Mindset in den in den Organisationen, was äh, es den, auch den Innovationsfeldtreibern dann vielleicht schwer macht. Und zweitens fehlt auch in der Wirtschaft fehlen diese Plattformen. Es gibt zwar diese ähm, ich sag mal Branchenverbände, aber man sagt auch wieder, es ist in der Branche, es gibt dann auch manchmal diese Cluster, aber es sind dann auch oft Industriecluster. Es, es gibt dann auch manchmal Open Innovation Plattformen, aber Open Innovation ist halt auch oft so auf den Austausch begrenzt, dass man halt voneinander lernt und so sich ein bisschen austauscht, auch so ein bisschen random natürlich, so also Konferenzformat. Aber so ein gezieltes Cross-Incubation, das ist, ist halt definitiv eine Markt. Lücke und, und, da ist halt ein Riesenbedarf, dass wir auf diesen Innovationsfeldern diese Cross-Incubation-Plattform anbieten, wo die Unternehmen ihre, ja, Cross-Industrie-Innovationsfelder auch ausleben können und entwickeln
1: können. Deine Mission ist es quasi, diese Unternehmen zusammenzuführen. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen da rein, Nils, weil es ist ja schon wichtig, dass die Unternehmen so ein Stück weit den passenden Partner dann finden, wenn sie vielleicht gemeinsame oder überschneidende Innovationsfelder haben, gemeinsame Interessen vertreten, gemeinsame Sicht der Zukunft haben. Wie finden diese beiden Partner, oder lass es auch drei sein oder vier sein, in diesem Value-Network dann zusammen über diese Plattform? Das
0: es geht ja darum, dass wir die Zukunftsfelder von den Partnern sehr gut verstehen. Also wenn es ein Luftfahrtunternehmen äh, ist, dann hat das vielleicht mit äh, Dekarbonisierung äh, der, der Luftfahrt momentan zu tun, äh, Zero Emission Flying und, ähm, und da eben den richtigen Partner reinzubringen. Äh, das haben wir zum Beispiel gemacht mit der Firma Climeworks äh, aus der Schweiz, wo wir sagen, die machen genau dieses Dekarbonisierung, Direct Air Capture, dass sie eben Emotionen, CO2 aus der Luft rausfiltern und daraus wiederum Sustainable Aviation Fuels machen durch einen chemischen Prozess, ermöglichen sie dann Unternehmen mit diesen äh, SAF, SAF äh, nachhaltig zu fliegen. Also wirklich sehr genau hinzuschauen, was sind eure Zukunftsfelder und sehr genau hinzuschauen, welche Partner können dort passen. Und wie gesagt, das, das können auch manchmal Universitäten sein, es können andere Großunternehmen sein. Es ist eine sehr gezielte Vernetzung. Wir nennen das Augmented Matchmaking.
2: Und beim Thema Vernetzen geht es natürlich immer auch ganz stark um die Menschen selber, die ganz konkret diese Firmen ja auch vertreten ne, und diese Themen treiben. Und du hast es eben auch schon gesagt. Das fand ich ganz spannend, weil wir das tatsächlich auch jetzt in der Folge mit dem Thomas Haubold zum Thema Innovationsstrategie auch schon hatten ich diesen Aspekt auch herausgearbeitet hatten, dass es ganz wichtig ist, dass du den Unternehmen immer auch es zulässt, dass Innovationsmanagerinnen Themen aufdecken, die aktuell überhaupt gar nicht vielleicht in die Unternehmensstrategie reinpassen und die auch gar nicht so zur klassischen Domäne aktuell passen, aber wo man eben sagt, so ja, da da glaubt jetzt diese Person ganz fest dran, dass da Potenzial da ist, dass das total Sinn machen kann, in dieses Thema reinzugehen. Also vielleicht so ein bisschen wie wie der Verrückte ähm, aus seinem Beispiel eben aus dem Automotive-Konzern, der die ganze Zeit über Health spricht. Also genau diese ich würde mal sagen, diese, diese Querdenker darf man jetzt nicht mehr sagen, aber diese, diese ähm, ja, intrinsisch motivierten Menschen sozusagen, die brauchst du halt schon so als Treiber, oder? Die dann irgendwo so ein bisschen auch diesen drive reinbringen, weil am Ende geht es ja dann auch um die Menschen, die das Thema ja dann nach vorne bringen.
0: Es, es hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob die Innovationsabteilungen da so eine Sonderrolle haben. Im Endeffekt muss man ja im größeren Kontext sehen, dass es um Wachstum geht, für das Unternehmen neue Geschäftsfelder zu erschließen und professionelles Portfolio-Management äh, zu betreiben. Und dieser Begriff, der kommt mir da manchmal ein bisschen kurz. Es geht wirklich darum, auch zu gucken, in meinem Portfolio habe ich natürlich nicht nur die Cash-Cows und die Stars, sondern auch, wie wir damals gelernt haben, vor 30 Jahren, die Question-Marks. Und die müssen halt auch gefüttert sein. Da müssen halt auch gute Question-Marks sein. Da braucht man auch manchmal ein paar mehr Pferde im Rennen. Was sind eigentlich unsere Geschäftsmodelle in fünf bis zehn Jahren und diese Question Marks, und das wird jeder CEO, der vernünftig denkt, natürlich unterstreichen, die müssen richtig werthaltig sein und professionell in diesem Portfolio gemanagt werden und ausgestattet werden, damit die dann eben in fünf bis zehn Jahren die Stars und Cash Cows werden. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es halt keine äh, Nerdrolle von irgendwelchen Innovationsmanagern, die fixe Ideen haben, sondern ein existenzielles äh, Überlebensstrategie des Unternehmens, weil wir sagen ja auch, äh, alle drei Jahre muss das Unternehmen eigentlich 30% mit Geschäften machen, die sie vor drei Jahren noch nicht gemacht haben. Also je, anders gesagt, jedes Jahr kommt 10% neues Business hinzu. Äh, diese Entwicklung wird sogar kurzlebiger, also in, äh, in, in der Covid-Zeit ist es nochmal kurzlebiger geworden. Das heißt, es ist gerade äh, weggegangen von 33 Monaten auf 27 Monate, habe ich gelesen. Also da ist eine starke Entwicklung äh, passiert. Wir, wir müssen halt immer schneller sehen und antizipieren, was ist unser Geschäft in Zukunft? Wie können wir das professionell ausbauen? Und das ist quasi ein professionelles Portfolio-Management im übergeordneten Sinne.
2: Ich glaube, es ist ja auch so ein Stück weit diese, diese Herausforderung für Unternehmen, dass diese, sag mal, diese organisationseigenen Abwehrmechanismen, diese neu aufkeimenden Dinge halt nicht ähm, ja, abtöten, klingt so ein bisschen hart, weil es ist natürlich immer schon, du hast schon diese, diese Selbsterhaltungstendenzen in der Organisation natürlich so ein bisschen drin, die dann eben tatsächlich auch durch, durch Portfolio-Management, Top-Down auch ein Stück weit, aufgebrochen werden müssen halt, dass du eben auch mal von oben halt äh, ganz explizit dem Neuen halt Raum geben musst und sagst, ja, wir machen jetzt hier so einen, so einen Raum auf, wo wir eben auch zulassen, dass wir einfach jenseits unserer unseres aktuellen Portfolios neue Dinge ausprobieren. Und wenn man sich das jetzt konkret vorstellt und sagt, ich habe jetzt hier Unternehmen, also als Beispiel, um das Ganze so ein bisschen vielleicht nochmal zu veranschaulichen, wie sowas konkret ablaufen kann. Also ich habe jetzt eine größere Organisation, ein Unternehmen, das zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir mal, aus, aus der Automotive-Branche kommt und eines der Innovationsfelder dreht sich zum Beispiel jetzt um das Thema Health. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und jetzt merkt man vielleicht so, dass dieser Automotive-Konzern ähm, erkannt hat, dass, dass, dass das ganz viel mit der zukünftigen Wertschöpfung zu tun haben kann, dass man eben dringend auch diese Health-Kompetenzen braucht und da gemeinsam mit einem Partner wahrscheinlich ähm, eine Lösung entwickeln sollte. Und ähm, um eben diese internen fehlenden Skills auszugleichen, ist man eben darauf gekommen, ja, wir müssen eben da partnern, wir können das nicht aus uns heraus alleine so so stemmen, wir müssen irgendwie uns da vernetzen. So. Und wie, wie geht das dann konkret weiter? Also wenn ich jetzt so, so ein Unternehmen habe und diesen, diesen Case mir so vorstelle, wie würde das quasi in dem Cross-Incubator aufgenommen werden, um dann da auch zu so einer Lösung für das Unternehmen zu kommen?
0: Na, erstmal muss man natürlich systemisch schauen, ob alle Voraussetzungen getroffen sind. Also ihr habt eben auch klar angesprochen, da muss es ein, äh, an einigen Stellen auch ein CEO-Commitment geben. Innovation muss auch äh, Chefsache sein, das muss ganz klar von oben äh, supported werden. Da braucht man eigentlich ein Promotorenprinzip, Führungskräfte müssen dieses Thema verstehen und äh, ja, das auch ausstatten mit den Ressourcen, äh, den Prozess promoten. Man braucht da klare Zukunftsfelder, man braucht auch eine klare Fokussierung, um erfolgreich zu sein. Man darf auch nicht zu viel machen, sondern man braucht diese diese Fokusfelder. Man braucht die richtigen Fähigkeiten im Team, äh, die richtige Diversität vielleicht auch, wenn es um Cross-Industrie natürlich geht. Ne? Ähm, ja, und und wenn man wenn man dieses System hat, dann ist man befähigt die Zukunft proaktiv zu gestalten, eben auch mit anderen Partnern. Dann hat man das richtige Commitment, was man dann auch anderen Partnern gegenüber braucht, weil der Partner merkt natürlich auch ganz klar, steht das Unternehmen dahinter, steht der CEO dahinter, sind die richtigen Ressourcen da, sind die richtigen Fähigkeiten da, ist die richtige Kultur, der Mindset langfristig zu denken, weil ich mein Gesundheit, das Auto als Wellbeing-Oase das, das dauert vielleicht noch fünf Jahre, bis man da einen Euro mit verdient, aber dann wird es vielleicht der größte Markt, den wir jemals in der Gesundheit erlebt haben, weil die Leute im autonomen Fahren einfach die Möglichkeit haben, komplett die Zeit sinnvoll zu nutzen, nur das, es dauert halt fünf Jahre, das heißt, man braucht da langfristiges, professionelles Commitment, den richtigen Mindset, die richtige Kultur, die richtigen Talente und, und da sorgen wir halt systemisch für dass dass das alles gegeben ist und entwickeln das frühzeitig weil das Gute ist ja bei Trend One, wir sind ja immer rechtzeitig an den Themen dran also wenn wir jetzt mit Unternehmen über Neuromorphic Computing sprechen dann dann ist das halt noch in fünf bis zehn Jahren da haben die noch ein bisschen Zeit um sich einzustellen und richtig richtig aufzustellen und äh, die Organisation fit zu machen den CEO abzuholen äh, das intern vielleicht über Veranstaltungen auch zu promoten das Thema wir haben, wir haben die Zeit und die anderen Unternehmen, die dann eben in so einem, in so einem Netzwerk mitmachen, die haben, die haben auch die Zeit und deswegen können wir das professionell aufbauen.
1: Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht Barrieren, du hast es vorhin schon angesprochen, die Dittel-Abteilung, ne, die dann häufig genannt wird. Gibt es denn Barrieren, die entsprechend dort aus dem Weg geschafft werden müssen, damit das funktioniert? Ich, ich denke, dass das Wichtigste ist der Mindset.
0: Also dass wir jetzt, Übergehen. das merken wir auch im Generationsunterschied vielleicht so ein bisschen, dass es wirklich um, wie gesagt, eine meaningful contribution geht, dass es um Themen geht, die man nicht mehr alleine lösen kann, dass man sich öffnen muss, mit Partnern zusammenzuarbeiten, dass man auch die Stärke in der Organisation haben muss, um solche Partnerschaften durchzusetzen, um das meiste aus diesen Kooperationen rauszuholen. Man braucht sicherlich auch einen klaren Purpose für die für die Organisation, zu sagen, dass das passt zu unserem Purpose, weil es eben eine langfristige Ausrichtung ist, in diesen Partnerschaften gemeinsam Wertschöpfung zu betreiben. Das muss dann auch zur Vision und zum Purpose passen der Organisation. Und wenn, wenn das alles gegeben ist, dann ist man eigentlich ready für diese Ecosystem und Transformation Economy. Falls da irgendwie ein Glied nicht passt und die, ich sag mal, Legal Abteilung einen Stein in den Weg legt oder erstmal sagt, Okay, nee, da können wir uns nicht so offen austauschen, dann muss man halt den Mindset haben, daran zu arbeiten und das hinzukriegen, oder man macht es, wie gesagt, erstmal als U Boot Projekt. Das merke ich jetzt auch immer wieder. Ich meine, die Corona Zeit war natürlich extrem, wo wir Unterne das ist auch nochmal ein Aspekt über Unternehmensgrenzen hinweg genauso uns austauschen wie im eigenen Unternehmen. Also ich hatte Dutzende Teams-Calls, wo mir irgendwelche Strategieabteilungen irgendwelche Excel-Tabellen zeigen und sagen, das, das darf ich Ihnen jetzt eigentlich nicht zeigen, weil ich zeige es Ihnen mal eben. Früher war das so in Confi, aber, aber jetzt ist quasi in Teams und es, es werden wirklich Insights aus den Unternehmen mit anderen Unternehmen geteilt, so wie es früher in den Unternehmensgrenzen weg. Also ich denke mal, diese ganze Remote-Work-Entwicklung führt auch nochmal zu einer Stärkung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, weil es jetzt in einer Videokonferenz genauso leicht ist, mit anderen Unternehmen sich auszutauschen, wie mit den Mitarbeitern, die ich vorher bei mir in meinem Büro oder auf meinem Flur hatte. Das heißt, diese Liquid Organizations ist natürlich eh so ein Treiber, der das Ganze nochmal beschleunigen wird. Und das wird auch viel mit Mindset machen.
2: Ja, Liquid Organization ist auf jeden Fall nochmal ein total spannender Aspekt. Den hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, weil genau dieser Punkt, dass eben diese Remotisierung so ein Stück weit auch diese Unternehmensgrenzen halt nach außen verschiebt oder so ein bisschen auch durch das hier gemacht, ist tatsächlich nochmal ein ganz interessanter Aspekt, weil ja im Grunde auch diese, diese, diese Transaktionskosten, die ja immer so, so eine Firmengrenze definieren halt, ne, total runtergehen halt, ne, weil dieser Austausch über die Firmengrenze hinweg ja auch immer immer einfacher wird. so absolut Das ist natürlich ein total spannender Aspekt. Aber ich wollte mal was anderes eigentlich hinaus. Und zwar hast du eben schon so angedeutet, dass, dass die, der zeitliche Horizont, der die Zielsetzung der Zusammenarbeit in dem Cross-Incubator definiert, ja eher so längerer ist. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, ich habe hier ein ganz konkretes Problem und suche dafür quasi eigentlich eher so einen Dienstleister Verpackt das irgendwie so als Partnerschaft und sucht mir jetzt hier irgendwie so eine IT-Bude? sondern eigentlich geht es schon darum, also wirklich um tiefere Zusammenarbeit noch in dieser strategischen Phase eigentlich, wo ich eigentlich erst noch diese Lösung, die ich dann später umsetzen will, doch gemeinsam auch mit dem Partner entwickle. Das, das klang so ein bisschen so durch. Ist das habe ich das so richtig ähm, so richtig aufgefasst.
0: Das ist total richtig. Vielleicht kann man sagen, die ersten zwölf Monate ist ganz viel Trust-Building. Also man muss sich mhm. wirklich mal ein Jahr Zeit lassen, um das Vertrauen der Organisation zu entwickeln und dann kann man langsam anfangen, wie so ein MVP, zu sagen, wir, wir fangen mal an, diese Value Proposition zu testen, sie gemeinsam äh, zu entwickeln, äh, unternehmensübergreifende Prozesse äh, zu, zu entwickeln und, und, und das, ist, das ist wirklich eine langfristig angelegte ähm, Transformation, ja.
1: Dann biegen wir dann auf die Zielgerade des Podcastes ein. Und Peter, langfristig, das war schon das richtige Stichwort, Nils, wenn du zum Abschluss dieser Folge in die Zukunft des cross Incubators schaust und ich dich frage, ja, wo steht das Projekt, wo steht der Cross-Inkubator im Jahre 2030? Was wäre denn deine Antwort? Was würdest du dir gerne wünschen?
0: Vielleicht sind wir damit wieder am Anfang des Gespräches, wo wir sagen, in 2025 fließen 30 Prozent der globalen Wertschöpfung über Branchengrenzen hinweg, das ist ja schon mal eine Ansage. An, an diesen 30 Prozent möchte man natürlich teilhaben. Das heißt, man muss über Branchengrenzen hinweg innovieren und dafür braucht man eine neue Innovationsstrategie. Die bisherigen Innovationsstrategien, ich sag mal, ich baue hier mein Innovation Lab, ich habe meine Innovationsabteilung, ich habe vielleicht auch mein Corporate VC, die reichen vielleicht nicht aus, sondern man braucht eine neue Innovationsstrategie und die ist eben Cross-Incubation, also Cross-Company-Incubation, ein systematisches Initieren äh, von, von Ökosystemen. Und da sind wir in 2030, dass das eine ganz selbstverständliche Innovationsstrategie ist, die total werthaltig ist und äh, bei, bei den Unternehmen, das Wachstum sichert das Gemeinsame und es sichert, relevante Issues gemeinsam zu lösen.
2: Was würdest du sagen, so zum Abschluss auch, wir haben ja bei unseren Hörerinnen, sind viele viele Innovationsmanagerinnen ja auch mit dabei und ich glaube eine spannende Frage kann auch sein, dass man dieses Zielbild vor Augen hat oder sich dessen nochmal bewusst wird, dass das Thema branchenübergreifende Innovation das große Paradigma der Zukunft sein wird. Was würdest du sagen, Nils, was wären so die ersten konkreten Schritte, die ich denn heute schon als Innovationsmanager gehen kann oder gehen sollte auch, um einfach meine Organisation auf dieses Thema optimal vorzubereiten. So was, was würdest du sagen, was, was könnte man konkret jetzt heute schon tun?
0: Ja, also was ich, was glaube ich eine gute, gute Übung ist, ist sich mit ähm, business Ecosystemen zu beschäftigen. Da gibt es äh, hervorragende äh, Educations, Literatur, also wirklich mal einzutauchen wie äh, Business-Ecosysteme funktionieren, zweitens die Innovationsfelder genau anschauen und auch mal gucken, wie viel Cross-Industry-Potenzial da drin ist und welche Partner denn zu diesem Cross-Industry-Potenzial äh, passen, äh, drittens die Cross-Industry-Innovationskompetenz im Unternehmen stärken, also das hat viel mit Diversität zu tun. Es hat viel mit Inclusion zu tun. Es hat viel mit damit auch zu tun, Leute zuzulassen, die vielleicht bisher nicht in den Innovationsteams waren, weil sie einfach aus anderen äh, Domainen kommen, sondern also wirklich transdisziplinäre Innovationsteams aufzusetzen. Und viertens würde ich unbedingt das Thema Ökosysteme mal auf die äh, Top-Management-Agenda setzen, wenn es dann noch nicht ist. Ähm, sollte es da mal rauf, vielleicht in Form eines äh, Events, eines äh, Seminars, oder eines äh, direkten Gesprächs mit dem Top-Management, weil äh, Eco-System-Design, wie gesagt, häufig ein Top-Management-Thema ist, weil man eben auch das Top-Management-Commitment braucht und diesen Mindset braucht und äh, die Leader eben auch äh, dieses Thema mit vorantreiben müssen. Also das wären so aus meiner Sicht die Next Steps für so einen Innovation-Manager, um dort eine Cross-Innovation, eine Cross-Industry-Innovation in Zukunft zu, zu stärken und seine Organisation dafür ready zu machen.
1: Großartig. Das war ja ein paar Vorschritte, Nils, durch deine Gedankenwelt, durch die letzten sechs Monate, die du quasi an dem Projekt schon insgesamt gearbeitet hast. Danke, dass du diese Ideen mit uns geteilt hast. Ja, danke für die gute Zeit. Das hat riesig gemacht, Spaß gemacht
0: und äh, freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Ich höre das, hör das ja immer im Auto, ne? Also es ist perfekt. Diese 45 Minuten sind es ungefähr, ne? oder 40 Minuten. Das ist immer so 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Ich freue mich über jede, jede neue Folge. Also danke, dass ihr das so toll macht.
1: Wir danken dir. Und dann kannst du die nächste
2: Folge dann im Auto mit dir selbst hören und mal schauen, <lacht> wie, das so, wie das so ankommt. Absolut. Und genau, am meisten freut uns, nachdem ihr die Folge vielleicht auch im Auto gehört habt oder auch zu Hause oder unterwegs in der Bahn oder wie auch immer, wenn ihr uns danach eine positive Bewertung da lässt bei iTunes oder gerne auch auf LinkedIn vielleicht einen kleinen Post hinterlässt, wo ihr den Podcast teilt, wenn euch die Folge gefallen hat. Das freut uns sehr und hilft uns einfach total dabei, den Podcast auch ein Stück weit bekannter zu machen. Und ja, für weiteres Feedback oder auch Wünsche, was Folgenthemen angeht, dann könnt ihr uns gerne auch schreiben an podcast. Trend1.com. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.